0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst, Agile zu leben. In dieser Folge geht es darum, dass wir darüber kurz nachdenken, warum es eine Kunst ist, Agile zu leben oder Agilität richtig umzusetzen, das zu verinnerlichen, das Mindset, was dahinter steckt. Und wenn etwas eine Kunst sein sollte dann verbindet man damit automatisch auch, dass es herausfordernd ist, dass es Schwierigkeiten gibt, weil um eine Kunst zu meistern, da bedarf es äh, eine Menge Energie, die Bereitschaft dazu zu lernen, die Bereitschaft, sehr viel zu trainieren, die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und mh, die Grenzen auszudehnen. Und genauso ist es auch mit dem Thema Agile. Und nachdem wir in den letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass es nicht um irgendwelche Tools, Methoden, Programme, Frameworks geht bei dem Thema Agile, werden wir heute uns anschauen, warum es so schwierig ist, agil vorzugehen und wie wir es eventuell doch schaffen könnten. All das werden wir jetzt besprechen. Musik Ja, warum es eine Kunst ist, Agile zu leben, beziehungsweise warum es eine Kunst ist, Agilität zu verstehen, aber auch wirklich umzusetzen. Darum geht es in dieser Folge und ich gebe zu, über dieses Thema könnte ich mit dir stundenlang mich unterhalten, weil das ein super spannendes Thema ist und allein dieses Thema könnte man in 10, 15, 20 Unterfolgen aufteilen. Mit Sicherheit werden wir auch noch die eine oder andere Folge haben, wo wir ein wenig tiefer in die Materie gehen werden. Und bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich mit dir darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, eine Kunst zu beherrschen. Ich weiß nicht, ob du etwas sehr gut kannst, sei es ein Instrument, eine Sprache, ähm, vielleicht programmieren, vielleicht malen, zeichnen, egal was es ist. Denk nur mal zurück. Wie sah denn der Weg aus, wie du dahin gekommen bist? Der war bestimmt steinig, oder? Anstrengend. Äh, vielleicht sogar mehrere Jahre hast du dafür gebraucht, bis du da gekommen bist, wo du jetzt bist. Und das ist mit Sicherheit nicht über Nacht äh, gekommen, dass du etwas sehr gut konntest. Also eine Kunst zu beherrschen, erfordert einen langen Atem und es erfordert aber auch, dass du einen Sinn darin siehst, warum du das machen möchtest, dass du, ja ich will ich würde jetzt nicht das Wort Vision nehmen, aber dass du ein ungefähres Bild von der Zukunft hast, warum du etwas machen möchtest. Wenn du dieses Bild vor Augen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du am Ball bleibst und umgemünzt auf unser Thema Agile, auf unser Thema Agilität in Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand aus dem Management kommt und sagt, wir machen jetzt alle Agile, dann klingt das sehr hip, klingt sehr modern, aber wenn die Mitarbeiter diesen Sinn nicht sehen können, wenn die Mitarbeiter dieses Bild nicht haben, wo wollen wir denn eigentlich hin, was wollen wir denn erreichen, ist das reines Selbstzweck, ist das etwas, warum machen wir das überhaupt? Wenn das nicht geklärt wird und glasklar kommuniziert wird, was man denn erreichen möchte in ein, zwei, drei Jahren oder in fünf Jahren, je nachdem, in welchen Zeithorizonten man denken möchte, dann fällt es den Mitarbeitern sehr schwer, überhaupt diese Reise zu gehen. Und dann wird irgendeine Entscheidung getroffen nach dem Motto, wir gehen nach Framework XYZ vor oder wir nutzen jetzt die Methode oder diese Tools und die Mitarbeiter akzeptieren das bzw respektieren das, weil das halt von oben kam. Ne? Oder andersrum äh, gedacht, die Mitarbeiter dürfen das selbst entscheiden, aber sie entscheiden sich nicht aus der Vision heraus sehr oft. Also nicht, weil sie sagen, Mensch, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten, da möchten wir als Team da sein. Oder oder wir möchten, dass andere von uns so und so denken. Oder wir möchten, dass das Unternehmen von uns so und so denkt. Oder wir möchten als Unternehmen das und das erreichen. Also nicht aus der Vision heraus, also nicht vision-driven, sondern weil es einfach cool ist, etwas Neues auszuprobieren Oder weil es einfach cool ist, die neuesten Technologien zu nutzen. Äh, weil es einfach sehr sich sehr gut anfühlt, wenn man selbstorganisierend arbeitet oder weil es sich sehr gut anfühlt, dass man auf einmal selbst entscheiden darf. So, ne? also es ist sehr wichtig, eine Kunst zu beherrschen. Es ist sehr wichtig, dass du oder dein Unternehmen oder dein Team eine glasklare Vision hast. Wo wollen wir in sechs Monaten sein? In zwölf Monaten in einem. Und ich rede nicht darüber, wo wollen wir, wo wollen wir das Produkt haben? ne? Weil das, das ist ja keine Vision, dass man sagt, ja, in zwölf Monaten möchten wir eine App fertig haben. Ja, das ist unsexy, so eine Vision. Sondern es geht eher darum, wo sehen wir uns. Ne? Genauso ist es zum Beispiel bei einer Person, die Geige spielt. Äh, ne? Wo sieht sich diese Person? Oder wenn jemand Schach spielen möchte, ein Schachprofi werden möchte oder ein Fußballprofi. Ne? Äh, kleine Kinder, die, die jeden Tag mit dem Ball spielen. Ne? Fußball oder Handball oder was auch immer. Äh, sehr viele Kinder gehen raus bei Wind und Wetter und trainieren. Warum? Weil sie dieses, diesen einen Wunsch haben, Fußballprofi zu sein. Und das motiviert sie. Und das motiviert sie so sehr, dass sie konstant daran arbeiten und trainieren. Weil sie halt dieses große Bild haben, diese Vision haben. Und um eine Kunst zu beherrschen, brauchen wir so eine Vision. Unbedingt. Das war der zweite Punkt. Also der erste Punkt war, wir brauchen auf jeden Fall einen langen Atem. Wir brauchen aber auch eine Vision, wo wollen wir hin, um eine Kunst zu beherrschen? Und der dritte Punkt ist, befolge das Shuhari-Prinzip. Jetzt magst du dir vielleicht denken, Erion, Shuhar, was? Vielleicht hast du davon gehört, vielleicht auch nicht. Das Shuhari-Prinzip besteht aus drei Phasen oder drei Ebenen und kommt ursprünglich aus der asiatischen Kampfkunst. Und das Schuhari besagt folgendes. In der ersten Ebene haben wir das Schuhprinzip. Das besagt, dass der Schüler den Meister sich genau anschaut und dass der Schüler genau das macht, was der Meister ihm vorgibt. Und zwar haargenau. Und er wiederholt die Übung. Er trainiert immer die gleichen Abläufe. Irgendwann hat er alle Abläufe aus der Kampfkunst intus. Er kann das auswendig. Er denkt gar nicht mehr drüber nach. Die ganzen Abläufe, Methodiken, Techniken, all das hat er drauf, der Schüler. Dann in der zweiten Phase, das ist die H-Phase, dort fängt der Schüler an zu hinterfragen, zu überlegen, zu reflektieren. Wieso ist das so? Äh, wieso funktioniert das so? Wieso funktioniert das nicht anders? Aber das könnte man noch besser machen. Er Challenge Dinge, er hinterfragt Dinge, er probiert neue Dinge aus, er durchbricht quasi bestimmte Muster. Und durch dieses Muster durchbrechen lernt er dazu. Er lernt, was funktioniert, er lernt, was nicht funktioniert. Und irgendwann ist er dann in der Lage, dass er quasi komplett das, was er äh, vorher gelernt hat, also dieser, diesen Rahmen verlassen kann und das gar nicht braucht, weil er das so verinnerlicht hat, dass er quasi selbst, ja, das der Rahmen ist, äh, hört sich, ja, hört sich, hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so, ne? Und das ist die Riebene ebene Und auf der letzten Ebene, auf der rie ebene ist der Schüler so weit, dass er quasi eigentlich selbst zu Meister werden kann. Ne? Dass er äh, das nicht nur verinnerlicht hat, sondern dass er in der Lage ist, vielleicht sogar eventuell neue Konzepte zu ähm, entwickeln, neue Methoden zu entwickeln, neue Ansätze, ähm, dass er niemanden mehr braucht, der ihnen sagt, äh, wie er was zu erledigen hat, aber trotzdem bleibt er demütig und lernt dazu, auch von anderen Meistern, auch von anderen Schülern. Aber er verlässt diesen sicheren Rahmen, den er vorher hatte. So, Das sind so die drei Ebenen. Wenn wir das jetzt ummünzen auf unsere Situation mit dem Thema Agilität, dann empfehle ich dir, dieses Prinzip unbedingt einzuhalten. Das klingt jetzt ein bisschen dogmatisch, gebe ich zu. Ja, Das hören viele nicht gerne. Aber es hat schon einen gewissen Grund, oder... Da steckt ein gewisser Sinn dahinter, warum man dieses Schuhari-Prinzip äh, anwenden sollte. Denn wir wollen ja eine Kunst beherrschen. Und Agile ist eine Kunst. Und interessanterweise habe ich sehr oft beobachtet, dass Unternehmen, wenn sie das Thema Agile-Einführung angehen, wenn sie das Thema gd Transformation eingehen äh, oder das Thema Scrum-Einführung eingehen, die gehen hin, und wollen direkt auf die dritte Ebene anfangen. Auf der Rie-Ebene. Die überspringen direkt zwei Ebenen. Und dann frage ich mich immer: Kannst du machen? Aber ist das nicht ein wenig riskant? Weil das Thema Agile, dat, das ist nicht einfach etwas, was du über Nacht erlernen kannst. Ne? Da reicht es nicht aus, irgend so ein Buch zu kaufen und sich schlau zu lesen. Und Viele verbrennen sich die Finger damit. Ne? Die versuchen ne, die versuchen direkt das Thema Agile in Anführungsstrichen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ne? Das ist so die, der beliebteste Spruch in Unternehmen. Ja, die ganzen Frameworks und das Thema Agile, das können wir nicht an unsere Bedürfnisse, das können wir nicht so übernehmen, wir passen das an uns an. Ne? Und dann wird auf einmal alles in einen Topf gesteckt, kräftig durchgeschüttelt, und dann kommt irgendwas bei raus, aber nicht Agile. Und dann sind alle am Kotzen, die Mitarbeiter sind am, am Kotzen, die, die Führungskräfte, die wissen nicht mehr, pff, wie kriegen wir das Ganze wieder eingefangen ähm, und der Frustrationslevel steigt. Warum? Weil man direkt auf diese Rie ebene drauf gehen möchte. Ne? Das wäre so, als ob jemand, der äh, nicht schwimmen kann, sofort an der Olympiade teilnehmen möchte. Ne? Oder als ob jemand, der kein Fußball spielen kann, sofort Champions League spielen möchte oder an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. So ist das. Ne? Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, Ehren, aber irgendwo müssen wir alle anfangen. Stimmt, hast du recht. Gerade deswegen sage ich ja, dass du das Schuhari-Prinzip anwenden musst, um Agile zu beherrschen, um diese Kunst zu beherrschen. So. Also, dritter und letzter Punkt. Wende bitte das Schuhari-Prinzip an. So, wie können wir das Ganze jetzt ummünzen auf unser Thema? Wir haben jetzt drei Punkte besprochen, die wir im Hinterkopf behalten wollen: langen Atem haben, ein Bild von der Zukunft malen und immer wieder daran denken, eine Art Vision zu haben. Wo will ich hin? Wo sehe ich mich in oder wo sehen wir uns in sechs, zwölf, 18 Monaten? Was bewirken wir? Was haben wir bewirkt? Und der dritte Punkt: Wende das Schuhari-Prinzip an. Wenn wir das jetzt ummünzen auf das Thema Agile, dann halten wir fest, Punkt Nummer eins, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, toll, magst du sagen, ist ja nett. Was heißt es denn jetzt konkret? Das ist sehr, sehr wichtig, weil falsche Erwartungshaltungen zu Frustration führen können. Was meine ich konkret damit? Wenn man das Thema Agile angeht, dann möchte man immer, oder was immer, man möchte dann sehr schnell Ergebnisse erzielen. Man möchte sehr schnell Veränderungen sehen. Man möchte sehr schnell sehen, ah, okay, äh, jetzt denken die Mitarbeiter anders. Ne? Aber äh, diese festgefahrenen Denk- und Handlungsmuster im Unternehmen, festgefahrene Strukturen, äh, Befindlichkeiten, äh, äh, Mitarbeiter, die nichts anderes gelernt haben in den letzten 15, 15 Jahren als eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten. Das alles braucht Zeit, um das zu verändern. Ne? Und mh, es geht nicht darum bei Agile, dass man sofort hingeht und sagt, jetzt denken wir anders. Das ist Wunschdenken. Und deswegen sollten gerade Führungskräfte den Teams und sich selbst genügend Zeit geben. Und mit genügend Zeit meine ich äh, nicht ein paar Monate, sondern es könnten sogar manchmal je nach Konstellation, je nach Größe des Unternehmens und äh, je nach Reifegrad des Unternehmens mehrere Jahre dauern. Ne? Das ist nun mal so. Man kann gewisse Schritte nicht überspringen. Und je eher sich man das eingesteht, desto besser für alle Beteiligten. So, das hat noch einen anderen Vorteil, man setzt die Mitarbeiter nicht so sehr unter Druck, ja, weil vielleicht kennst du das auch so, ähm, gewisse Changes werden eingeführt, da stellt sich ein Manager hin und erzählt davon, wie schön es werden wird. Und es wird wieder alles anders. Und dann rollen die Mitarbeiter in der Zuhörerschaft mit den Augen und denken sich, ach, nicht schon wieder ein Change. Jetzt wird auf einmal Agile äh, eingeführt, wieder so eine Sau, die durchs Drohf getrieben wird. Ne? Und die Mitarbeiter haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Changes. In vielen, vielen Unternehmen. Und da geht es darum, dass wir nicht einfach nur etwas einführen möchten, sondern dass wir das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen müssen. Kaufen uns das die Mitarbeiter ab, dass wir das wirklich ernst meinen. Das ist so wichtig. Weil wenn uns das die Mitarbeiter nicht abkaufen, dann bringt kein Change etwas mehr. Wenn die Mitarbeiter nicht das Warum dahinter verstehen. Ne? Und dafür braucht man Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das kann man nicht mit einem kickoff workshop machen. Das kann man auch nicht äh, damit erreichen, dass man die Mitarbeiter in einer Zweitagesschulung schickt geht auch nicht. Das braucht Zeit, das muss wachsen. Ne? Genauso ist es auch mit einem Rasen oder mit, mit Blumen. Ne? Das braucht alles Zeit. Du kannst nicht daran ziehen, dass es schneller wächst. Und genauso ist es auch mit dem Thema Agile. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das war ja, wir brauchen eine Vision, wir brauchen ein Bild, wo wir uns sehen. Und das ist auch sehr wichtig ne? bei den Teams, gerade bei den Teams, äh, oft habe ich erlebt, dass bei diesem ganzen Thema Prozesse und Tools und Methoden im Vordergrund war, äh, standen ne? oder wir ändern jetzt unsere Büroräumlichkeiten um, hatten wir ja darüber gesprochen in den vorherigen Folgen. Dann. Ähm, aber es wird nicht so ein Bild gezeichnet, ähm, wo wollen wir uns als Team sehen, wo wollen wir uns als Unternehmen sehen, ne? ähm, dass man das so ein bisschen spürbar macht, dass man das erlebbar macht, weil das Gehört dazu, wenn ich das nicht habe, dann verfalle ich in diesen Routinemodus. modus ne? dann verfalle ich so in diesem Abarbeitungsmodus. in dem Modus, wo ich einfach nur äh, arbeite, ähm, mag ja alles gut sein, aber Teams brauchen eine Vision und jetzt magst du vielleicht sagen, boah Irian, ja, äh, magst ja alles recht haben, aber äh, ich kann damit jetzt nicht jeden abholen ne? nur mit so einer Vision, mag sein. Man kann damit wirklich nicht jeden abholen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Tatsache, dass ich eine Vision brauche. Ne? So Und wie könnte man so eine Vision erstellen? Oder wie könnte man sowas angehen grundsätzlich? Ich gehe so vor, dass ich zum Beispiel eine Art Zeitungsartikel schreibe, wo ich den Zeitungsartikel datiere in zwei oder in drei Jahren. Und in diesem Zeitungsartikel spricht man über das Unternehmen. Also den Text schreibe ich oder andere Person ist ja egal, wer das schreibt, mit Bildern. Und ich kreiere ein Bild der Zukunft, was man jetzt lesen kann, was man jetzt spüren, was man jetzt erleben kann. Das ist so eine Möglichkeit, wie man eine Vision erstellen kann. Und die Mitarbeiter... So habe ich das äh, gute Erfahrungen damit gemacht. Die Mitarbeiter sind dann elektrisiert förmlich. Ne? Aber das passiert nur, oder das sind die nur, wenn sie dir das abkaufen, den Change. Wenn sie wissen, alles klar, ähm, das Management meint es wirklich ernst. Und äh, sie kaufen eure Vision euch ab. Ne? Und ähm, mit dem Thema Zeitungsartikel hast du die Möglichkeit, ein Bild von der Zukunft zu kreieren. Und zwar auf Papier in Schriftform. Und dann könntest du das zum Beispiel entweder in den Fluren hängen. Ne? Du könntest so eine Art mh, Future Room aufbauen, ne? wo du sagst, okay, man geht von links nach rechts, auf der linken Seite hast du beginnend mit jetzt, dann, wenn man sich so ein bisschen in einem Raum bewegt, hast du unterschiedliche Artikel, wie sich das Unternehmen, wie sich die Teams entwickeln, ne? 2020, 2025, 2030, 2035, damit man merkt, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Ich weiß, es ist eine Herausforderung, so vorzugehen, gerade dann, wenn das Daily Business Überhand nimmt. Gerade dann, wenn wir so viel zu tun haben tagtäglich, dass wir für solche Sachen eigentlich keine Zeit haben, oder? Umso wichtiger, umso wichtiger ist es, dass wir sowas machen. Weil das Daily Business ist sehr wichtig, ja. Es ist aber der größte Killer der Motivation. ist der größte Killer der Vision, wo wir hin möchten. Weil man verrennt sich in einem Tagesgeschäft. Und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, nochmal hochzugucken und zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin, kann es passieren, dass man keinen Sinn mehr darin sieht. Deswegen ist es so wichtig, die Richtung vorzugeben und zu schauen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Was möchten wir erreichen? Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt war ja, dass wir das Schuhari-Prinzip anwenden wollen. In dem Thema oder mit dem Thema Agile. Was heißt das jetzt konkret umgemünzt? Nehmen wir mal das Schuhprinzip, die erste Phase. Beleuchten wir mal diesen Punkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum einen, wenn wir das Schuhprinzip anwenden möchten, dann müssen wir uns mal anschauen, was ist denn bis jetzt gut gelaufen im Unternehmen. Manchmal habe ich das Gefühl bei dem ganzen Thema Agile und agile Transformation, dass das so rüberkommt oder so kommuniziert wird, als ob alles schlecht gewesen sei, was vorher war. Und dem ist definitiv nicht so. Wenn wir mal ganz ehrlich sind und die Hand aufs Herz halten, dann, ja, wie soll ich sagen, dann ist Agile nichts Neues. Manche sagen vielleicht sogar, Alter weine neuen Schläuchen. Und dem stimme ich sogar zum Teil zu. Absolut, absolut. Sogar vor 50, 60 Jahren gab es Unternehmen, die diesen Gedanken, dieses Mindset hatten. Es ist nichts Neues. Es wird nur als neuartig verkauft in den Medien. Und von den Unternehmen. Aber es ist nichts Neues. So, und wenn alles früher so schlecht wäre, dann frag dich doch mal, wer hat in den letzten Monate und Jahre dein Gehalt bezahlt? Ne? Oder warum waren die Unternehmen so erfolgreich? Also muss es nicht so schlecht gewesen sein. Ne? Also Schuhprinzip aus dem Blickwinkel, schau, was gut funktioniert hat in den Unternehmen. Und übernehme das, was gut funktioniert hat. Ganz, ganz wichtig. Aber bei der Übernahme immer wieder sich hinterfragen und zu sagen, okay, passt das jetzt zu unserer neuen Einstellung, wie wir denken wollen, wie wir handeln wollen, wie wir zukünftig über äh, unser Unternehmen, über unsere Kunden, über unsere Produkte denken möchten. Ne, passt das alles so weit zusammen? Das ist ganz wichtig. Das ist der eine Blickwinkel auf der Schuhebene. Und dann haben wir noch einen anderen Blickwinkel. Es gibt schon seit, über 20 Jahren Unternehmen, die das Thema Agilität sehr intensiv forcieren und schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin ja jemand, ich lerne sehr viel und sehr gerne von Leuten, die das schon ausprobiert haben, die mehrere Male hingefallen sind, die geguckt haben, oh, das funktioniert, das funktioniert nicht, dann höre ich genau hin. Und ich bin wie so ein Schwamm, der das so alles versucht aufzusaugen. Ne? Worauf will ich hinaus? Wenn es sogenannte Best Practices gibt, zum Beispiel Frameworks, machen wir das mal anhand eines Beispiels fest. Nehmen wir mal an, wir sagen, Mensch, wir sind total neu in dem Thema Agilität und wir möchten gerne agiler vorgehen, da möchten wir vielleicht, picken wir uns das Thema Scrum heraus und wir möchten jetzt Scrum einführen. Gut, jetzt gibt es Neben, dem, neben einigen Vorgaben, wie zum Beispiel im Scrum Guide, gibt es auch äh, Unternehmen, die das schon äh, jahrelang praktizieren und es gibt Best-Practice-Empfehlungen. Es gibt Empfehlungen, wo man sagt, Mensch, das macht Sinn, macht das bitte so. Und da ist meine Empfehlung an dich und an dein Unternehmen, wenn ihr euch für etwas entscheidet, dann geht nicht hin und versucht nicht alles umzumodeln alles umzuverändern, sondern bleibt bei den Basics, bis ihr die Basics zu 1000% drauf habt. Und es geht auch nicht um das blinde Befolgen von Regeln. Es geht auch nicht um das blinde Befolgen von irgendwelchen Gesetzen. Es geht darum, dahinter zu schauen. Warum ist das so? Warum ist das sinnvoll? Und Teams und Unternehmen, die noch nie was mit Agile zu tun hatten, brauchen zum Start eine sichere Umgebung, eine Umgebung, wo sie lernen können, eine Umgebung, wo sie starten können und wo sie einen gewissen Rahmen haben, wo sie sagen, alles klar, das ist der Rahmen, den wir uns gesteckt haben und innerhalb dieses Rahmens bewegen wir uns. Das braucht man. Ne? Äh, ohne einen Rahmen wird Chaos entstehen. Ohne einen Rahmen äh, werden die Mitarbeiter nicht verstehen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Wie gehen wir vor? Und deswegen auf dem Schuhlevel bitte genau so befolgen, wie die Best-Practice-Empfehlungen lauten. Nicht großartig rumexperimentieren, weil ihr werdet noch genug Zeit haben, um rumzuexperimentieren. Jetzt geht es erstmal darum, zu praktizieren, Sicherheit zu bekommen. Und das könnt ihr nur, indem ihr permanent in diesem gewissen Rahmen trainiert. Das ist der erste Tipp. Wenn wir uns dann auf der H-Ebene befinden, dann geht es darum, dass ihr eine ja, eine höhere oder eine bessere Reflexionsfähigkeit entwickelt. Was meine ich damit? Es geht darum, dass wir aus unserem Verhalten, aus unseren Entscheidungen aus unseren Handlungen lernen, dass wir nach hinten schauen, retrospektiv nach hinten schauen und sagen, okay, was hat das jetzt bewirkt? Ähm, dass wir uns kritisch hinterfragen, ähm, liegen wir noch auf dem richtigen Weg? Was können wir verbessern? Wie könnte es besser laufen? Also das ist ja, das 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 ist ja eine Einstellungssache, ne? ähm, dass wir uns ständig reflektieren und mit uns meine ich ähm, die Manager, die Führungskräfte, die Teams, aber auch der einzelne Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig. Und in diesem Prozess, in diesem Prozess, dann wird es dazu kommen, dass wir dann gewisse Dinge auch oft mal auf den Prüfstand stellen. Dass wir sagen, hm, okay, wir haben jetzt da lange Zeit sind wir nach, in Anführungsstrichen, nach den Regeln gegangen. Aber anscheinend tut uns dieser und dieser Punkt nicht gut. So. Und das ist völlig legitim das zu hinterfragen. Das ist völlig legitim, zu schauen, okay, was tut uns denn als Team gut, uns als Unternehmen gut? Ne? Aber erst, nachdem ich Erfahrungen gesammelt habe, ne? weil sofort auf diesen Punkt zu springen, sofort die erste Stufe zu überspringen, das ähm, grenzt ja schon an Überheblichkeit. Weil das kann ich doch gar nicht machen, wenn ich nicht erste Erfahrungen gesammelt habe. So, Das war die, der zweite Punkt mit der H-Ebene. Und der dritte ist die Rie-Ebene. Und da können wir hingehen und sagen, jetzt sind wir so weit, dass wir gewisse Dinge auf unsere Bedürfnisse anpassen. Ne? Dass wir für uns einen kompletten neuen und eigenständigen Rahmen erfinden. Ne? Dass wir sagen, alles klar, so möchten wir zukünftig vorgehen. Und das hat auch Hand und Fuß, weil wir haben Erfahrungen gesammelt. Wir haben vielleicht sogar Daten gesammelt. Wir haben äh, sehr oft diese Methoden und diese Ansätze validiert in der Praxis und wir haben gemerkt, was funktioniert, was geht nicht, was nicht so gut. Und dann sind wir erst in der Lage, das umzuändern. So. Und jetzt magst du vielleicht sagen: Gut, Irian, verstehe ich alles. Aber können wir das nicht noch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen? Ja, können wir. Zeichnen wir mal ein Bild eines idealen agilen Unternehmens auf. Ähm, betreiben wir mal ein bisschen Brainstorming. Also für mich ist ein agiles Unternehmen dann ideal, wenn es sehr kundenzentriert äh, handelt, wenn es smarte Lösungen entwickelt, die nicht nur funktionieren, sondern auch das Geschäft des Kunden weiter vorantreiben. Ne? Mit Kunde, das kann externer Kunde sein, es kann aber auch interner Kunde sein, Abteilung etc. Ein weiteres Merkmal eines agilen, eines idealen agilen Unternehmens ist es, dass dieses Unternehmen Mitarbeiter hat, die sehr verantwortungsbewusst handeln, die Routinearbeiten hassen, natürlich sind manchmal Routinearbeiten notwendig, aber die Dinge erschaffen wollen, die Dinge kreieren wollen, die mitdenken wollen, die nicht einfach nur abarbeiten wollen, die eigenverantwortlich handeln, die unternehmerisch denken, die äh, hingehen und äh, den Kunden im Mittelpunkt stellen, sehr kundenzentriert sind. Mitarbeiter, die sich sehr dafür interessieren, wie der Kunde tickt, wie der Kunde denkt, wie er arbeitet, wie sein Business funktioniert. Ähm, das Unternehmen hat Mitarbeiter, die sehr viel Wert auf Qualität legen, ne? die ähm, immer wieder schauen, wie sie sich selbst verbessern können. Die ähm, es schaffen, trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen. Trotz Befindlichkeiten, trotz Konflikten, äh, trotz firmenpolitische Spielchen, die es trotzdem schaffen, ein übergeordnetes Ziel gnadenlos bis zum Ende zu verfolgen. Das ist für mich ein ideales, agiles Team. Jetzt magst du vielleicht schmunzeln und sagen, hm, hört sich super an, aber du weißt schon, was dafür alles notwendig ist. Ne? Natürlich weiß ich das. Und natürlich weiß ich auch, dass so etwas nicht von heute auf morgen passiert. Und genau darum geht es, wenn ich sage, es ist eine Kunst, Agile zu leben. Es ist eine Kunst, Agilität zu beherrschen. Denn wir haben jetzt ein Bild gezeichnet von einem idealen Unternehmen oder von einem Unternehmen, das agil vorgeht. So, das könnte dieses Bild, könnte das Bild sein, was vielleicht das ein oder andere Unternehmen für sich hat, wo man sagt, da wollen wir hin. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie kommen wir dahin? Und jetzt ist es wichtig, dass wir diese drei Punkte berücksichtigen und dass wir insbesondere lernen, dass wir das Gute, was wir schon bisher hatten, aus der Führung, aus dem Management, aus dem Projektmanagement, dass wir das mitnehmen, dass wir darauf aufbauen, dass wir trainieren und mit trainieren meine ich wirklich konstant daran arbeiten. Was könnte das bedeuten? Wie gehe ich zum Beispiel mit Mitarbeitern um? Wie führe ich Mitarbeiter? Wie sieht es um die Selbstorganisation der Teams aus? Weil Selbstorganisation ist zwar ein schönes Wort, aber viele Teams sind damit komplett überfordert mit dem Thema Selbstorganisation. Ne? Wie schafft es ein Team, innovative Produkte zu entwickeln? Wie schaffen wir es, dass wir uns äh, sehr kurzfristig in sogenannten Feedback-Loops zu befinden? Wie schaffen wir es, dass wir uns gegenseitig Feedback geben können, ohne dass der andere zu einer Diva wird? Wie schaffen wir es trotz unterschiedlicher Interessen, trotz unterschiedlicher Charaktere, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und Das fängt ja schon mit den Meetings an, dass da jeder sein, sein, sein Ziel verfolgt. Wie schaffen wir es allein in einem Meeting, wo es ein Problem gibt, dass nicht jeder Abteilungsleiter irgendwie sein, sein Ziel durchdrücken möchte, sondern dass alle einmal eine Etage höher gehen und schauen, was haben wir denn für ein übergeordnetes Ziel? Und wie schaffen wir das? Es würde den Rahmen sprengen, alle möglichen Szenarien durchzuspielen. Aber ich hoffe, du merkst, dass Training sehr, sehr wichtig ist. Und um zu trainieren, brauchst du Leute, die das beherrschen in den unterschiedlichen Bereichen. Thema Führung, Thema Coaching, vielleicht Thema Change Management oder systemisch-psychologisches Coaching oder Agile Coaching. All das brauchst du, All diese Experten brauchst du, die das begleiten. Ne? Weil es ist nicht damit getan, einen Workshop abzuhalten und zu sagen, so funktioniert Agile. Das ist nett. Das kann auch mein 14-jähriger Sohn äh, das wiedergeben, wie Agile funktioniert. Aber das in der Praxis umzusetzen, darauf kommt es an. Ne? Und genau hier brauchen die Teams Unterstützung. Ähm, wer denkt, dass man einfach die Teams alleine lassen sollte, nach dem, nach dem nach dem, Motto, ja, ihr macht das schon, weil ihr seid ja jetzt Agile, der wird große Probleme bekommen, weil dann macht das Team irgendwas. Es es, es, es arbeitet zwar und es, es, es liefert auch, es macht auch irgendwas fertig, aber es entwickelt nicht diesen Reifegrad, es entwickelt nicht diesen Mindset. So, und das ist ein Training. Und deswegen ist es so wichtig, dass Führungskräfte und Coaches diesen Prozess begleiten, dass sie bei den Meetings dabei sind, dass sie One-on-One-Gespräche führen, dass sie mit den Mitarbeitern sprechen und sagen, warum macht das Sinn, was ist der Hintergrund dahinter und nicht einfach nur sagen, so machen wir das. Ne, sondern welchen Mehrwert erhoffen wir uns dadurch? Und dass auch die Mitarbeiter nicht nur methodischer dran gehen und sagen, ah okay, so funktioniert das Framework, so funktioniert die Methode oder der Prozess, sondern dass man das Ganze auch so ein wenig aus der psychologischen Ecke betrachtet. Ne. so Und Training erfordert auch, dass man permanent liefert. Permanent. Das heißt also, was ich... Auf keinen Fall meine ist, dass man jetzt hingeht und Wochen und Monate lang schult. Das wäre grob fahrlässig. Sondern, dass man by the way schult, dass man äh, quasi die, die Teams, die Abteilungen begleitet. Und dass während sie das ausprobieren, Fehler machen, dazulernen, dass man sie an die Hand nimmt oder sie zumindest begleitet und ihnen zeigt, was es bedeutet, in der Situation so zu handeln oder in der Situation so zu handeln. Ähm, machen wir das anhand eines Beispiels deutlich. Wenn es darum geht, dass wir unsere Teams darin schulen möchten, was es bedeutet, verantwortungsvoller zu handeln, äh, dann achten wir darauf, zum Beispiel, wie unsere Mitarbeiter reagieren, wenn Fehler passieren. Und wenn wir merken, dem einen oder anderen ist es völlig egal, dann suchen wir das Gespräch. Ne? Oder wenn zum Beispiel man in einem Meeting sitzt und das Team sagt, ja es ist zu 85% fertig oder zu 95% fertig, das können wir ja auch dem Kunden so zeigen. So halbfertige Sachen. Das sind alles so Indizien dafür, dass man sagt, ah okay, die haben es noch nicht ganz verstanden. Was ja nicht negativ gemeint, was ja auch nicht böse gemeint ist. Ne? Weil all diese Denkweisen und all diese Handlungsmuster, die wurden im Laufe der Jahre ja anerzogen durch das Unternehmen. Dadurch, wie man gearbeitet hatte, wie das Umfeld erwartet hat, wie man zu arbeiten hat. So und jetzt auf einmal kommt jemand mit dem Agile-Mindset und sagt, du musst aber eigenverantwortlich handeln. Das ist für manche, für den einen oder anderen Mitarbeiter ein Kulturschock im Unternehmen. Ne? So Und das erfordert Training. Und das erfordert mehrmaliges Training. Nur weil ich das einmal umsetze, heißt das nicht, dass ich das verinnerlicht habe. Und darum geht es, um die Verinnerlichung von bestimmten Einstellungsmerkmalen ne? beim Agile Mindset. Wie zum Beispiel Eigenverantwortlichkeit, wirtschaftliches Handeln, unternehmerisches Handeln. Oder, äh, dass ich wie gehe ich vor, um noch innovativer zu sein? Wie, wie kann ich den Mut aufbringen, um noch innovativer zu sein? Um Dinge zu hinterfragen. Ne? Oder ein anderes Praxisbeispiel. Stell dir vor, du hast in deinem Unternehmen das Problem, dass die Qualität leidet. Der Kunde ist am Kotzen, am Strahl, am Kotzen. So, was machst du jetzt? Das ist Training. Wie erreichst du das? Das kannst du durch Gespräche erreichen, das kannst du aber auch dadurch erreichen, dass du mit den Mitarbeitern gemeinsam besprichst, wo jetzt die genauen Pains liegen, dass du herausfindest, worin liegt das Problem. Ist es eine Frage des Könnens oder ist es eine Frage des Wollens? Sehr oft habe ich herausgefunden, dass es eher eine Frage ist, dass das Team gerne will, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht kann. Und da gilt es anzusetzen, sie zu unterstützen, Dinge zu ermöglichen, eine Umgebung zu schaffen, wo die Teams lernen können, wo die Teams sich weiterentwickeln können, wo die Teams ihren Reifegrad erhöhen können. Und wenn wir schon beim Reifegrad sind, schauen wir uns an, wie arbeiten die Teams zusammen. Ich habe zum Beispiel Agile Teams kennengelernt, die physikalisch in einem Raum waren oder in physikalisch in zwei, drei Büroräumen getrennt. Aber die haben, obwohl sie auf Papier Agile waren, immer noch, sind sie haben sie es nicht verstanden, worauf es ankommt. Woran habe ich das gemerkt? Die schreiben zum Beispiel E-Mails, obwohl sie Luftlinie fünf Meter voneinander weg sitzen. Und diskutieren eine Viertelstunde lang, warum etwas nicht funktioniert über E-Mails oder über Slack oder über irgendwelche Kommunikationsmittel. Ne? Anstatt mal aufzustehen und das auf kurzem Wege zu klären. Ne? Da schreibt man lieber eine halbe Stunde lang. Das sind alles so Indizien, die so ne, unter anderem zeigen, wie tickt das Team, wie ist der Reifegrad des Teams. Ne? Ähm, hat das Team verstanden, worauf es ankommt? Ne? Oder äh, wenn es darum geht, dass der äh, dass der Kunde sehr hohe Anforderungen hat ne, oder sehr hohe Ansprüche hat. Und sofort machen viele Teams dicht und sagen, nee, so geht das nicht, so funktioniert das nicht. Ne. Äh, das, das haben wir nie so gemacht. Ne. Wir, das, das, das geht so nicht. So Die Frage ist nicht, was geht. Die Frage ist, was müssten wir tun, damit es funktioniert. Ich hoffe, du merkst, worauf ich hinaus will. Dass, dass man die Teams begleitet und sie jedes Mal trainiert äh, auf der kommunikativen Ebene, auf der sozialen Ebene, aber auch auf der Methodenebene, vielleicht sogar auf der fachlichen Ebene. Und wenn ich das nicht kann, hole ich mir jemanden, der die Teams unterstützen kann auf all diesen Ebenen. So, und das erfordert ein kontinuierliches Training. Und das ist auch der Grund, warum es eine Kunst ist, Agile zu beherrschen. Weil, jetzt halten wir fest, es geht um Menschen. Es geht nicht um Tools, es geht nicht um Prozesse. Und überall dort, wo es um Menschen geht, da sieht die Sache wesentlich komplexer aus. Da ist es nicht mehr so einfach. Ne? Und weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Menschen zu tun habe, habe ich es mit Verhalten zu tun, habe ich es mit Wahrnehmung zu tun, habe ich es mit Persönlichkeiten zu tun. Ne? So, und Genau deswegen ist es so schwierig, weil das Agile Mindset von uns eine besondere Art und Weise des Denkens verlangt. Und es ist eine Herausforderung, so zu denken. Für viele, für viele Mitarbeiter. Und das Interessante ist, dass die Führungskräfte sich nicht daran wagen. Leider, leider ist das so. Und dann geht man lieber hin und man arbeitet an Frameworks. Dann geht man lieber hin und man arbeitet an Prozessen, an Methoden, weil das ist ja einfacher, das ist ja auch griffiger, ist ja logisch, ne? ist ja klar, aber dann wundert man sich am Ende des Tages, warum das doch nicht so funktioniert, warum die Mitarbeiter doch nicht so kundenorientiert sind und kundenzentriert sind, ne? ja ganz einfach, weil ich nicht mit den Menschen arbeite, weil ich an Methoden arbeite, weil ich an Frameworks arbeite und sehr sehr häufig auch in der letzten Zeit beobachtet, weil man einfach die Teams alleine lässt, man lässt die alleine, schrecklich. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Man lässt die allein, man sagt, ja, jetzt seid ihr Agile, jetzt macht mal, Hauptsache es wird am Ende geliefert. So, Das ist nicht gut. Und deswegen ist es eine Kunst, Agile zu beherrschen, weil es um Menschen geht, weil es um Kommunikation geht, weil es um Motivation geht, weil es darum geht, Menschen zusammenzubringen, die etwas erreichen wollen, Menschen zusammenzubringen, die ein übergeordnetes Ziel haben, das ist unheimlich schwierig, das braucht Zeit. Es ist aber möglich. So, ich hoffe, du konntest etwas nachvollziehen, was ich mit dem Thema meine. Es ist eine Kunst, Agile zu beherrschen. Mich würde es sehr interessieren, welche Erfahrungen du in diesem Bereich gesammelt hast. Vielleicht hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass in deinem Unternehmen, in deinem jetzigen oder in den früheren Unternehmen viel zu viel Wert gelegt wurde auf irgendwelche Programme, auf irgendwelche Methoden, auf irgendwelche Tools, aber viel zu wenig mit den Mitarbeitern gearbeitet wurde. Viel zu wenig die Mitarbeiter begleitet wurden, unterstützt wurden. Und irgendwann ja steigt auch der Frustrationslevel bei allen Beteiligten. Vielleicht hast du das auch erlebt. Und vielleicht stimmst du mir zu, wenn ich sage, Agile zu leben, agil vorzugehen, ist eine Kunst, die aber beherrschbar ist. Wenn man so gewisse Punkte beherzigt Und mit Sicherheit haben wir dieses Thema heute oder in dieser Folge nicht vollumfänglich besprochen. Aber vielleicht habe ich dir einige Impulse zum Nachdenken mitgegeben, vielleicht sogar einige Punkte, die du ausprobieren kannst. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Feedback freuen. Entweder über die E-Mail-Funktion, wenn du mir eine E-Mail an podcast.myerium.com schickst oder wenn du eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt. Das würde mich sehr freuen, weil dadurch du dabei mithilfst und mich dabei unterstützt, dass wir den Podcast auch noch ein wenig bekannter machen. Und vielleicht kann ich auch dadurch den einen oder anderen mehr inspirieren und äh, Dinge mitgeben, die er vielleicht ausprobieren kann. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen Dank, dass du deine Zeit investiert hast, um diese Folge zu hören. Das ist für mich nicht selbstverständlich und ich würde mich sehr freuen, dich auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Dein Erion, bis demnächst.